0: Livre para a informação, música, serviço,
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Ela é inevitável. Pode chegar de repente, sem avisar. E ainda que a gente tenha a certeza de que um dia todos nós vamos morrer, perder alguém é sempre difícil.
2: Só que aí depois vem o um luto, né? Depois de tudo isso. Talvez você, ouvinte, esteja passando por algum processo de luto ou já tenha sofrido em algum momento da vida com a perda de alguém. Ou você é daquelas pessoas que preferem nem tocar no assunto com medo da morte.
1: Tem gente que supera mais rapidamente esse momento de perda. Falar sobre a morte não é algo muito comum, não é confortável, a gente evita, mas às vezes o assunto é necessário.
2: E é o que vamos fazer no consultório do Rádio Livre desse Dia de Finados. Com a gente, a psicóloga do luto do Grupo Vila, Simone Lira. Boa tarde, Simone. Seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada.
1: Muito obrigado, Simone, pela sua participação aqui no consultório com a gente, também junto com a gente para conversar sobre esse sentimento de saudade, a nossa relação com a morte. Está o psicólogo e psicanalista Pedro Gabriel. Muito boa tarde para o senhor também.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui levando alguma, algum conforto para os pilotados e aqueles que se preparam nessa grande viagem
2: Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo. E você pode participar com a gente enviando suas dúvidas, compartilhando suas histórias através do painel interativo ligando para cá, para Rádio Jornal, para falar com os especialistas. Simone, eu começo te perguntando. Vamos falar sobre o luto, né? Então, o luto é essa, essa, esse conjunto aí de reações naturais, a perdas importantes, mas ele tem fases. Quais são? Então, é, eu
0: não penso muito no luto como através das fases, né? As fases dão ideia daquela linearidade de que você tem que ir no passo a passo, cumprindo uma a uma. E o luto, por ser um processo individual, eh, singular, a gente trabalha com o um processo chamado eh, processo dual do luto, em que nós vamos observar essa oscilação entre uma orientação para perda e e uma orientação para a vida então dentro desse processo de oscilação é que a gente vai observando as reações é, adaptáveis a essa mudança né? porque o luto por ser uma resposta emocional como você falou frente a um rompimento de um vínculo significativo a gente fala que há a quebra do mundo presumido, ou seja a quebra daquele mundo que nós conhecíamos e o diferente existe de nós essa adaptação então, por isso, a gente vai observando essa a orientação para a perda e a orientação para a vida. Nesse processo de oscilação é que o enlutado vai encontrando um lugar para esse luto.
1: Doutor Pedro, a, a morte é algo natural. Todo mundo, vai chegar, uma, vai chegar a hora de todo mundo, né? A certeza que a gente tem na vida é a partir do momento que a gente nasce, é que uma hora a gente vai morrer. Mas por que que a gente tem essa dificuldade de falar sobre o assunto, de encarar o assunto? Por que, que a morte gera esse desconforto na hora que a gente vai levar isso para o nosso, nosso sentimento? Por que, que é difícil encarar isso?
3: É, e, existem poderosos mecanismos que nos aferram à vida. Forças muito ancestrais, vindas da infância, vindas das primeiras experiências que produzem em nós, de maneira natural, em maior e menor grau, um sentimento de estar aderido à vida, né? como dizia o, o poeta Drummond. A morte, ela constitui-se num grande mistério. Há hipóteses se haveria ou não alguma coisa após a morte, ou se a morte seria o derradeiro silêncio, como diz a ciência e os poetas. Mas a grande questão é que a morte, enquanto experiência terminal, como disse o poeta Evaldo Coutinho, é um naufrágio tão profundo, é um silêncio e um, escuro, e um escuro tão denso, que é como se houvesse um naufrágio de si e desaparecesse não só o navio, mas também as águas. Então, pensar nisso, né, como você sabiamente colocou, da morte como um evento da vida, como parte da vida, deve não nos assustar, mas nos orientar para uma boa eleição daquilo que vai compor o nosso tempo, a nossa vida os nossos dias, para que aquilo que nos guie é, em direção ao fim não seja o ressentimento, a tristeza, mas o ímpeto de fazer cada instante, cada minuto, ainda que breve, ainda que alguém esteja nesse momento acompanhando o familiar em seus últimos instantes, ou você próprio que nos ouve esteja nessas condições, mas a vida dentro da vida, a possibilidade gigantesca de se recuperar nos arquivos da memória... Registros de coisas vividas que vão qualificar o seu tempo e restituir a sua vida o valor de vida e não a agonia é, dolorosa em direção à morte
2: Simone é, muita gente tem realmente dificuldade em falar da morte é, não gosta de fato e tantas outras pessoas também é, tem dificuldade em aceitar a perda né? É, vem aquele estágio da negação não quer acreditar que acabou perdendo aquela pessoa como lidar com tudo isso?
0: então bem como o doutor Pedro falou é, é muito essa questão né do afastamento dessa realidade em que a gente pensa na vida como se a morte fosse o oposto como se ela não tivesse fazendo parte dessa vida
1: e aí, é,
0: como o doutor Pedro traz, a questão da vida biográfica, né? É com que elementos você constrói e significa essa vida? Então, muito mais é, pensar que memórias que ficam dessa pessoa e de que forma você está vivendo essa vida, o que você deixa né quando a vida biológica acaba. Então, pensando nisso, talvez... É, a gente consiga se adaptar um pouco a essa imagem de que quando a gente partir... Porque a gente, quando olha a morte do outro, a gente não chora apenas pela morte do outro. A gente também chora pela nossa morte. Olhar para a morte do outro é olhar que também somos finitos. Então, o que deixaremos aqui? Essa sensação de vou desaparecer e ninguém mais vai lembrar de mim. Isso também faz parte de uma certa negação, né? Como encarar isso? A morte
1: traz esse medo. Agora, as pessoas reagem de formas diferentes, né assim como em qualquer outra situação da vida, cada um de nós tem uma reação diferente a respeito da morte. Quando ela chega perto da gente, é, alguns superam mais facilmente, outros parecem ter mais força para lidar com aquele momento, Eu não sei se esse é o termo mais adequado para falar, mas a morte abala as pessoas, afeta as pessoas de formas diferentes. A gente viu hoje um exemplo disso, né? uma pessoa famosa, Ana Maria Braga, perdeu uma pessoa com quem ela convivia quase que diariamente há muitos anos, há duas décadas, e mesmo assim ela foi é, apresentar o programa que eles faziam juntos. Né? Hoje pela manhã, o assunto foi muito comentado, a força da Ana Maria Braga, né? É, o que, que a gente pode aprender com esse exemplo? E eu queria também que o Pedro falasse um pouquinho sobre o risco da gente querer ser dessa forma no momento em que a morte chegar perto da gente. É muito importante entender isso, né? Que a gente não precisa ter a mesma reação das outras pessoas.
3: Isso. Exatamente. Outra colocação muito sábia, muito pertinente é eu acho que o, o que está ao fundo dessa, dessa questão é uma distinção necessária entre a morte e o morrer. A experiência de morte ela é mais ou menos é, ombreada né? a tudo que é vivo. Existe aquele poema lá do, do Ariano Sassuna, onde ele disse que, que a morte iguala tudo que é vivo no só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre, ficou famoso lá pela Autã Compadecida mas aquilo que nos diferencia é o morrer, é o processo de morrer, que é essa faixa intermediária entre a vida e a morte. O Gilberto Gil tem uma canção é, belíssima, né, onde ele declara o seu não medo da morte, mas declara o seu medo de morrer, porque ele diz que a morte é depois de mim. Quem vai morrer, quem vai morrer sou eu, eu vou passar pelo morrer, pelo processo, pela agonia, pela dificuldade, pela despedida... Pela saudade de tudo que fica Mas a morte enquanto fim É após o fim dessa consciência Então nesse sentido A gente chega até o morrer A morte a gente não não, não atravessa Nesse sentido né? E por que é tão diferente como você bem colocou Por que, é que as pessoas passam pelo morrer Ou pelo medo de morrer De uma maneira tão diferente Porque as vidas são diferentes As escolhas são diferentes a maneira como cada, cada pessoa é, escolheu trilhar os seus caminhos é diferente, e a morte não chega é, como, como resultado, como média de tudo aquilo que eu fiz. Ora, pensemos, se a morte, se o morrer é a experiência máxima de solidão, porque se eu tenho, por exemplo, a doença terminal, o câncer ou alguma outra é, questão... É, que é uma experiência que ninguém pode passar comigo, as pessoas podem estar fisicamente próximas, um bom médico pode lhe prescrever paliativos, mas eu sentiria essa dor e mais ninguém. Então, se é uma experiência de solidão máxima, o que esperar de uma pessoa que sempre fugiu da sua solidão mais íntima, se não agonizar a morte? Nós vivemos um momento de um descaso assustador. É, pela a vida íntima de cada pessoa, pela sua interioridade... As pessoas fogem da companhia de si próprias... Agora, nesse isolamento, a gente teve uma, uma, um exemplo máximo disso... Em que as pessoas descobriram que não ficam bem sozinhas... Alguns casais, inclusive muitos, lamentavelmente, decidiram se separar... Porque descobriram que não conhecem seu consorte... Então, o cultivo da boa solidão... O cultivo das coisas que temos a fazer conosco mesmos, A síntese de nossa vida... O aprofundamento das questões pessoais que se faz, dentre outras coisas, para a poesia e dentre outras coisas com o processo psicoterápico de análise, ela é o melhor remédio para a morte. Já dizia o Michel de Montaigne lá nos seus ensaios, viver é aprender a morrer, viver bem é preparar-se bem para a morte, viver bem não é juntar dinheiro, viver bem não é comprar uma casa maior, um carro mais veloz, viver bem... É poder abraçar a morte, como fez Manuel Bandeira, chamando ela de iniludível e dizer pode a, a, a noite chegar, meu dia foi bom. Então a diferença da, do morrer se dá justamente pelo fato de que as vidas são diferentes. E lamentavelmente as vidas têm sido muito pequenas, muito medíocres, muito é, dedicadas mais a obrigações do que o abraço de quem se ama, do que o um carinho no animal dormindo, do que olhar o seu filho. Entende? Então, viver bem aponta para morrer bem. E aí se pode chegar a uma, a uma experiência menos, menos tortuosa.
1: Né? Nesse dia de finados, o consultório do Rádio Livre abre as portas para uma discussão necessária. A nossa relação com a morte. O que, que é tão difícil a gente encarar esse fato que é a única certeza que a gente tem na nossa vida? E aí, para isso, a gente está... Hoje conversando com dois especialistas aqui no assunto, o Pedro Gabriel, que é psicólogo e psicanalista e também a Simone, que está junto com a gente, também é psicóloga e está ajudando a gente a entender melhor esses processos que acontecem na nossa cabeça depois que alguém perto da gente é, vai embora, né? às vezes de uma hora para outra isso aconteceu muito na pandemia, né Lilian? Os médicos falavam, as pessoas entravam lá falando, conversando e aí por causa da infecção, do avanço da, 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 da Covid daqui a pouco havia complicações e a pessoa de repente não voltava
2: E outra, muitos pacientes né, chegavam no hospital, iam para as UTIs, os familiares não podiam sequer visitar ficava esperando uma ligação para com um boletim médico todos os dias, você imagina a situação e esperar uma ligação informando né, sobre a, a perda daquela pessoa. Simone, era sobre isso que eu, que eu quero conversar, na verdade, é sobre isso que eu quero conversar agora, porque milhares e milhares de pessoas perderam parentes, entes queridos, amigos, durante essa pandemia, e sequer conseguiram é, ter esse contato, conseguiram é, velar, conseguiram sepultar né, os seus parentes, os seus entes queridos. O quanto essa ausência do ritual, ela acaba pesando, porque eu reforço aqui, só sabe da dor quem realmente passa.
0: É, é verdade. É, o ritual de despedida, na verdade, ele tem uma função, né? Dentre as várias funções, está ali de você poder... É... Olhar para o seu ente querido, aquele corpo que está ali diferente do que você conhece, é, ter o suporte social, o suporte da família, dos amigos, da comunidade, ter sua dor validada, espaço para expressão de sofrimento. E diante dessa ausência, ela pode sim se tornar um fator complicador para esse processo de luto. Mas, na pandemia, a gente está tendo que reinventar né? as formas de dar a Deus, as formas de homenagear e de manter a conexão com o nosso ente querido. Então, alguns rituais é, foram pensados, rituais online, encontros online com os familiares, é, na ideia de darmos esse suporte, o suporte possível, porque nesse momento nós estamos dentro do que é possível
1: ser feito por conta desses protocolos. E Inclusive, nesse dia de finados, em um dos cemitérios aqui do Recife, os parentes tiveram pela primeira vez a chance de ir até os túmulos das pessoas que morreram vítimas da Covid-19. né? Então, é... Mas não, não, não teve aquele momento, né? aquele ritual de despedida que é comum à cultura é, aqui, predominante no Brasil. Outros lugares lidam com a morte de uma forma diferente, né? No México, por exemplo, a gente estava conversando aqui mais cedo, lá é dia de festa, a festa do dia dos mortos, né? É... No Japão também a relação com a morte já é tratada de uma outra forma. O Pedro, da mesma forma que a gente não pode comparar um indivíduo com o outro, não dá para a gente julgar as formas diferentes de lidar com esse momento, né?
3: Exato, exato, são formas diferentes são pessoas diferentes são recursos diferentes cada um nesse instante usa os recursos os recursos que se tem para poder enfrentar esse grande desafio os recursos que o seu coração conseguiu conquistar que o seu tempo oferece O doutora Simone agora falou belamente né, sobre a, a, o contexto do que nos circunda e que trouxe muitas diferenças para os rituais fúnebres, né? vejam que quantas coisas difíceis as famílias de lutar tiveram que atravessar a grande questão é que a morte ela é sempre uma uma visita é, que chega sem avisar ela não não se programa ela bate ela nem bate à nossa porta ela simplesmente aparece nós o poeta Mário Quintana ele dizia que a, a, a vida é uma estranha hospedaria de onde se parte sempre as tontas aonde as nossas malas nunca estão prontas e as nossas contas Nunca estão em dia. A gente sempre tem uma coisa para fazer, a gente sempre tem um lugar para visitar, a gente sempre tem aquele livro que comprou e nunca leu, mas a morte não espera. Né? A, a única coisa que podemos, diante da morte, é tentar moderar o nosso medo, extrair as forças de vida que o nosso passado, as coisas, que, as coisas e pessoas que a gente ama, podem nos fornecer para esse momento. E claro, isso tudo vai ser muito diferente. Algumas pessoas preferem morrer sozinhas, as pessoas. É, Hoje morrem em hospitais, tempo houve em que morriam em casa, né? criam-se histórias, mitos, tem tribos amazônicas que pensam que quando a gente morre, a gente se transforma no animal que a gente caçava. Veja que coisa interessante, né? Se alguém caçava, sei lá, cutias, ele se transforma na cutia. Se alguém caçava passarinho para comer, ele se transformava no pássaro. Que era uma maneira de dizer o seguinte: se aquela vida dependeu eh, das cutias. Então ele vai restituir, fazendo com que a, a existência das cutias dependa daquela vida humana que se perdeu. Pensando aí, claro, no equilíbrio. né? A, as histórias que se contam, a, as narrativas produzidas são um alento poderoso nesse momento. É, o, o Aquele diretor do cinema, o, o Paulo Pasolini, ele dizia que a vida é como um filme, mas esse filme ele só é montado, ele só é finalizado depois que a gente se vai... Porque ao morrer, nós nos transformamos em memória, em histórias. Veja, Freud ele não morreu, Chacrinha não morreu, é, os quatro Beatles estão ainda vivos na memória das pessoas. Dois em carne, dois em, em memória. Então a gente se funde em memória e a gente será a memória daquilo que a gente fez. Se algo nos eterniza, e eu acho que isso é uma mensagem importante para quem nos ouve, é aquilo que a gente pôde dar às outras pessoas, aquilo que a gente pôde construir para outras pessoas. Então essa
1: é uma bela maneira de se atravessar a vida e se apontar para a morte né? é, só me chamou a atenção essa parte que o senhor falou sobre é, as pessoas famosas que até sim. hoje não morreram né? Sim, porque sim, elas sim. estavam presentes de forma virtual na, vi na vida da gente, né? apareciam na sim, televisão sim, na tela do sim, cinema, sim, etc sim, 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 sim. agora esse privilégio não é só de quem é famoso, a gente está aí também nas telas de uma forma virtual né? nas redes sociais compartilhando as, os nossos momentos, compartilhando aquilo que a gente vive, com quem a gente vive, isso também tende a acontecer, então daqui para frente com é, nós meros mortais, desculpe uhum. o trocadilho, porque né, a gente vai estar tá ali, né, mesmo depois que a gente for embora, né, depois que a gente morrer, vai estar tá lá nosso registro na mão da pessoa, na palma da mão da pessoa, isso uhum. tem algum um benefício ah, excelente,
3: excelente colocação. É, de fato, tempo houve, né? nós que, eu, eu pelo menos que sou de outra geração, né? quando eu era jovem, e a minha juventude aconteceu em algum momento lá pelo século XVII,
0: <risos> né?
3: as pessoas elas, elas se perguntavam entre si quem tinha uma foto de fulano que morreu, uhum. ou, ou, ou uma filmagem de VHS, de ciclano que já não está mais entre nós, porque fotos e vídeos... Era uma coisa muito rara, era uma excepcionalidade. Era uma, uma, é hoje, tudo é fotografado, é O né o homem lua, à lua tirou voltou com seis fotos de lá né uma pessoa descendo no, 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 oito, tira oito olhando o cabelo no, no, espelho botar no, 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 mas todo mundo fez parte da vida de alguém, nenhum homem é uma ilha, nenhuma mulher é uma ilha. Todo mundo, para viver, precisou produzir alguma coisa para vender e ali tem uma interação. Ou precisou adquirir alimento, sei lá, comprar uma casa, ou pedir uma casa emprestada. Então, assim, nessas interações, um pouco de nós fica. O Drummond, Carlos de Andrade, ele teve um filho, o Carlos, que viveu meia hora. Ele anotou na sua agenda o nascimento dele 30 minutos depois ele registra o falecimento. E ele nunca deixou de fazer poemas sobre esse filho que só viveu meia hora. Ele escreve no poema, né? O filho, que, o filho que hoje não tem, hoje seria um homem, ele corre no vento, sem carne e sem nome. Qualquer pessoa que fizer uma experiência de recuperação de sua memória vai lembrar de alguém, mesmo que não saiba o nome, mas que lhe deu alguma coisa, que lhe negou alguma coisa. Então, ainda que sem nome, permanecemos vivos na memória de pessoas que a gente nem sabe gestos, às vezes pequenos, de oferecer um sanduíche na rua a alguém que tem fome, ou um copo d'água a alguém, isso se eterniza e vai ser contado a filhos daquela pessoa que o, o, o doador do bem, do, do dom, sequer sabe. Então estamos eternamente vivos. Contaremos nem sequer como estatística, entendeu? As pessoas que lamentavelmente morreram né, pelo coronavírus e outras tragédias, guerras, por exemplo, né, que foram bombas que mataram pessoas aos milhares, Contam, nem que seja como estatística, como número. Então, de alguma maneira, somos sim eternos. Morrer é, 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 é próprio daquilo que passa sem deixar qualquer vestígio, diz o Drummond no outro poema. Então, todo mundo deixa alguma marca em alguém. E essas marcas tendem a se tornar mais indeléveis agora que a gente tem fotos, vídeos e uma história inteira pode ser recomposta. E é importante a gente a gente tentar deixar a melhor história que a gente possa. Quem sabe até uma história na forma de exército, né?
2: É. Importante isso, Pedro. Simone, a gente vem falando aqui desde o início do consultório, o luto não é fácil, não é fácil mesmo, e traz uma série de problemas. Traz, inclusive, o estresse e a depender da pessoa, pode chegar, inclusive, a depressão. Né?
0: Isso vai depender exatamente do que a gente tinha falado, né? Porque o luto, ele é uma resposta normal, uma resposta emocional normal. Mas a depender do recurso que esse inutado tenha para enfrentar, e aí tem outras questões também envolvidas, é, o tipo de morte que houve, que vínculo é esse, mas os recursos que o inutado dispõe e que ele vai receber também da sociedade, da comunidade, enfim, vai influenciar Nesse tipo de enfrentamento né? E a gente fala em luto complicado Quando alguém não tem recursos Para vivenciar esse luto né? E aí ele pode parar Como se ele parasse naquele capítulo Da história dele E é o momento em que ele vai precisar De uma ajuda especializada Inclusive, porque o luto tem disso O luto é um grito uhum. também Do quanto nós estamos falhando Enquanto sociedade Para acolher as dores do outro e eu achei interessante quando você trouxe, ninguém, ninguém pode falar da dor do outro, né? Uhum. Se a dor é sua, você é a autoridade maior a falar dela. Então, tudo tem que partir de você e fazer sentido para você nesse enfrentamento, desse processo.
2: Agora, Simone, qual o momento que a pessoa ela precisa recorrer a uma ajuda profissional? Porque chega uma hora que é um vazio sem tamanho, é aquela dor no peito, dá uma falta de ar absurda, você se vê sem chão realmente, você olha para o lado e fala, meu Deus, e agora? É, a gente na
0: verdade, a gente vai sentir esse meu Deus e agora por várias vezes, mas é, chega um momento em que... Talvez a gente paralise nesse capítulo e não vá encontrando, como eu te falei, é uma orientação para a perda e uma orientação para a restauração da vida. Então, em nenhum dos polos a gente pode estacionar. É, como foi bem falado no início, se você simplesmente finge que nada aconteceu e no outro dia está trabalhando, é, vida que segue, como a sociedade nos exige, isso também é preocupante. Né? Nenhum dos dois extremos, nem o voltar apenas para essa perda, nem para a orientação. Então, se você se percebe, é... primeiro, se você se percebe sem recurso, sem possibilidade de, de uma escuta, de um diálogo afetivo, de um acolhimento, você vai ter que buscar isso em uma ajuda profissional, né? E se você paralisa, se está muito difícil ou se é alguém da sua família que você percebe que não está conseguindo funcionar, o nível de disfuncionalidade em relação à vida está tamanho e gritante, é hora de procurar uma ajuda profissional.
1: Simone, é, as pessoas, a gente falou até agora sobre o luto em relação à perda de pessoas. Mas eu já ouvi as, alguns julgamentos, inclusive, de quem estava muito triste de luto porque perdeu, por exemplo, um animal de estimação. Isso também é natural e também não deve ser julgado? Como é que funciona?
0: Isso é é natural. O luto ele fala do rompimento de um vínculo significativo para nós. Então, que vínculo é esse? Como eu posso julgar esse vínculo? De acordo com novas configurações familiares, os animais, eles têm ocupado um lugar naquela família. Então, o julgamento, e muitas vezes a gente escuta né, alguém que diz, nossa, você tá assim só por conta de um animal de estimação? Foi um cachorro? Compra outro. E não é assim. A gente está falando de um rompimento de um vínculo. Temos histórias diversas. E é até uma violência, um imutado ouvir uma frase como essa, porque... Há, de fato, uma sobreposição de sofrimentos aí. Além de o sofrimento pela perda, por esse rompimento de vínculo, ele ainda tem o sofrimento pela não aceitação. O luto pela perda do animal é um luto que a gente chama de luto não reconhecido, não validado socialmente. A gente tem discutido mais um pouco sobre isso, é, as perspectivas vão se abrindo, mas muito devagar. Né? e o julgamento ele não deve acontecer em hipótese alguma, em nenhum tipo de luto, porque é, é como a gente bem fala, a dor é do outro, tem um sentido para o outro, esse vínculo ele foi formado entre o outro e aquela figura, seja humano, seja um animal, então julgar não, é acolher com muito afeto.
2: Pedro, é, a gente vem falando aqui, tá falando aqui desde o início também, que o processo de luto ele é totalmente individual. Para algumas pessoas pode aí durar meses, reagem de um jeito, para outras pode esse processo durar anos. Queria saber, o luto ele pode ser eterno?
3: É uma, é uma excelente pergunta, tá, que ela acho que será é melhor respondida se a gente traçar uma definição é, do luto, né? É, o, trabalho, o trabalho de luto, a palavra talvez não seja tão familiar para todo mundo que nos ouve, né, que diz respeito àquela, àquela tristeza que se sente, a saudade misturada muitas vezes por todos aqueles que partem, sejam é, animais ou pessoas, e até objetos perdidos, né? a casa de infância, que a enchente leva, então essa tristeza e essa saudade são também chamadas de luto. Então luto diz respeito a todo, a todo trabalho de desinvestimento em um objeto, um objeto como termo técnico, né? pode ser algo, pode ser alguém. É, quando a gente, a, a, gente, a gente ama após um processo de aprendizagem, a gente aprende a amar, por mais que a gente entenda que alguns amores Sejam à primeira vista, naturais Como da mãe para um filho, do pai para um filho Mas esse amor vai sendo lapidado Vai sendo melhorado Vai sendo aprendido É um amor que começa desastrado E depois vai se aperfeiçoando À medida que a vida vai oferecendo seus desafios Então para todo esse investimento imagine o que é um filho? É alguém que você é, nutriu, amou Que você levou não é, é, No hospital desesperado de madrugada Porque estava doente então, todo esse, ou, ou, no caso de um animal, é aquele animal que você, enfim, gastou dinheiro com ele, é, gastou seu tempo, recebeu carinho, recebeu amor. Então, para todo esse investimento, acarretará um desinvestimento, que também é processual. Se o processo de construção do vínculo ele é crescente, o luto ele vai ser decrescente. Há um trabalho de luto a ser feito, um trabalho que vai variar de acordo com cada história, com cada pessoa, com o tamanho do vínculo é muito mais fácil a gente se, se desprender do luto, da notícia de que um colega da, da quarta série que estudou com a gente, que a gente nem se lembra bem mas faleceu, do que o luto de um pai, de uma mãe então para tanto mais vínculo tanto mais luto, e aí entra a sua pergunta e ele pode ser ele pode ser é, eterno? veja, é uma pergunta muito boa, porque assim a dificuldade do luto está no fato de que é uma colagem entre eu e a coisa perdida parte de mim se ver perdida nesse objeto. Parte de mim está em meu animal falecido, está em meu filho, está em meu pai. Então, é, esquecer aspas, como as pessoas dizem, né? deixar que ela vá, significa renunciar também a um pedaço de si. Quando alguém perde alguém querido e diz assim, foi um pedaço meu que morreu, essa, essa impressão que ela tem ela é corroborada por uma análise psicológica ou psicanalítica, porque há uma parte de si dissolvida, presa nesse objeto. E é um trabalho um trabalho natural, um trabalho saudável né? esse, esse desprendimento. Ele pode se tornar eterno? Pode. Ele deve? Não. E aí entra em cena esse, esse, esse acolhimento mais técnico, mais profissional, oferecido por um psicólogo, por um psicanalista, eventualmente, em alguns casos, por um psiquiatra, mas algum profissional de saúde é, da palavra que lhe ajude a reconstruir essa história. Não é justo que alguém é, viva a sua vida é, sofrendo, tá certo? Então assim, é preciso que a gente reencontre vida após a morte de quem foi.
1: né? Olha, a gente está já chegando no final desse consultório de hoje. Eu queria pedir primeiro para Simone. Simone, para quem está ouvindo a gente hoje, dia de finados, a pessoa que está né, lembrando daqueles que já se foram, que já morreram, o que, que você podia deixar assim de mensagem para essas pessoas? O que que elas podem colocar na cabeça delas para trazer um certo conforto, né, para diminuir essa saudade.
0: É, e aí eu, eu separei um pequeno textinho do Seneca e eu acho que é bem dentro disso que a gente discutiu, né? E eu queria deixar aqui uhum. é, é triste, porém ter a morte diante dos olhos, digo, Em primeiro lugar, tantos velhos até diante dos olhos quanto os jovens. Não somos chamados de acordo com a idade. E, além disso, ninguém é tão velho que não possa esperar um único outro dia. Um único dia é o tamanho da vida. E eu acho que é isso, né? É... O que é que fica de nós quando a nossa vida biológica acaba? É não se prender apenas ao momento da morte porque essa pessoa, esse ente querido que partiu, ele não é só aquele momento, ele tem toda uma história e em especial nesse momento de pandemia que vivemos, é a essa história que nós vamos ter que nos prender
1: Obrigado Simone, Pedro o que, que você diria para as pessoas hoje que estão passando por esse dia de finados, lembrando aí daquelas pessoas que não vão mais voltar
3: é, quero dizer, primeiramente, obrigado por esse espaço, um prazer conhecer a colega Simone, um prazer estar mais uma vez com vocês aqui, dando essa chance de levar um pouco de conforto às pessoas, tá certo? É, o que eu posso dizer é que tente viver, né? Que viva, que recupere nesse momento as, as histórias das coisas belas vividas com aquela pessoa. Tá certo ah, Essa impressão de que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, poderia resolver aquela questão, poderia fazer aquela viagem, poderia ter vivido aquela coisa que não foi vivida, essa, essa impressão sempre existiria, ainda que a pessoa vivesse mil anos. Então, pense mais no que foi conseguido, no que se conseguiu viver, e menos naquilo que se desejaria, tá? O seu familiar, ele está vivo na forma de memória. É, se você chora, se você sente saudade é essa memória lhe trazendo a possibilidade de fazer melhor o seu dia não é? com essas memórias o Drummond ele, ele escreveu um poema para um amigo que ele tinha tido a notificância não é? e ele escreve um poema para ele e eu vou ler para vocês as duas últimas estrofes que é a minha mensagem final é? para quem também nesse momento talvez enfrente aí um diagnóstico terminal ou para quem é, eventualmente lembre né, desse fim difícil o Drummond ele disse o seguinte, é, Viva, portanto, meu amigo, viva, viva de qualquer jeito, na esperança viva de que o próprio câncer, ele vai morrer do seu câncer. Ou melhor, viva da coragem dos enfrenta de enfrentarmos o horror dessa linguagem que faz a lembrança do câncer maior que o próprio câncer. Pois se souber do trágico brinquedo, que é ver câncer em tudo na vida, é o câncer quem vai morrer de medo, medo da sua coragem. Então, vida e coragem são as palavras que eu deixo para as pessoas que nos, que nos ouvem.
2: Obrigada, tá, Pedro?
3: Muito obrigado também. Uma
2: ótima tarde para você, Simone. Muito obrigada. Eu acho que eu estou com a voz meio <risos> difícil é, é, falar sobre, sobre tudo isso, Leandro. E se eu puder deixar algo, é viva ou hoje mesmo. Sim. Você olha para a pessoa e digo quanto ela é especial, quanto você o ama, o quanto aquela pessoa é importante para você. Ah, mas eu não tô próximo, mas a tecnologia tá aí, tá aí para aproximar. Não deixe para amanhã não, porque assim, amanhã pode ser tarde, amanhã você pode perder aquela pessoa, ela pode não estar mais ali e hum. aí fica a saudade e aquela dor. E não é fácil
1: não. É, é. Vou deixar um trechinho de uma música que eu gosto também aqui, que é, do, do de uma banda chamada Super Combo, eles dizem isso, né? Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo, socializar, nunca reclamar, só agradecer. E aí ele termina falando que é fácil de falar e difícil de fazer. Então fica esse desafio pra gente também, no dia a dia, seguir todos esses conselhos que a arte também traz pra gente, né? Pra tornar esses dias mais... Menos pesados, né? Mais leve, não, mas menos pesados. Obrigado, viu, doutores? Até a próxima. A gente lembra que você que está ouvindo a gente pode ouvir de novo esse consultório, compartilhar com as pessoas que você gosta. Daqui a pouco o conteúdo está no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Amanhã a gente está de volta às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço. Lilian, até amanhã.
2: Até amanhã, Leandro, estamos junto. A produção do Rádio Livre de hoje é de Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, no apoio Valmelo, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.